0: Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTubeowym o nazwie Doradca TV. Trzeba przyznać, że jest bardzo niewielu ludzi, którzy potrafią szczerze powiedzieć światu. Tak, miałem szczęście. Gdyby nie ono, mój biznes nigdy nie odniósłby takiego sukcesu. Za to w drugą stronę działa to przepięknie, no bo ile jest historii o geniuszach biznesu, o wybitnych inwestorach, o ludziach, którzy napędzają od lat ideę American Dream, czyli pracuj ciężko, a na pewno na 100% w końcu Ci się uda. Absolutnie nie chcę tym odcinkiem nikogo zniechęcać, ale chcę poruszyć bardzo ważny temat, który gdzieś tam po drodze w narracji często się gubi. Szczęście. Co to znaczy w ogóle mieć szczęście w biznesie? No i często dużo ważniejsza sprawa, czyli umiejętność zauważenia go i wykorzystania faktycznie na swoją korzyść o co chodzi w szczęściu w inwestowaniu i o tym, jak w ogóle dać mu szansę, no i przede wszystkim o akceptacji tego, że świat jest tak skonstruowany i w takich warunkach biznesowych i inwestycyjnych gramy wszyscy i tego zmienić się nie da. Zaczynamy! Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jaroszek. Ten temat wpadł mi do głowy z dwóch powodów: i wcale nie chodzi o to, że są wakacje i niewiele dzieje się na rynku. No, po pierwsze, czytam sobie przetłumaczoną nie tak dawno na polski książkę Psychologia Pieniędzy, Morgana Hausela. Zacząłem wprawdzie uczytać już dobrych kilka miesięcy temu, jeszcze w wersji oryginalnej po angielsku, ale przyznaję, że tak mi się spodobała, że postanowiłem poczekać z recenzjami, aż przeczytam również polskie wydanie, które dopiero niedawno się ukazało. Poza tym Kawałeczek książki dzisiaj Wam przeczytam, no bo ma super historię właśnie o tym, jak jedni mają szczęście, a inni po prostu pecha i tak ten świat jest skonstruowany, także w kontekście pieniędzy. Natomiast drugi powód, który pchnął mnie w stronę tego tematu dzisiejszego odcinka, to reklamy. Reklamy, które bombardują mnie dosłownie od kilku tygodni. Jak to łatwo inwestować? Nie trzeba robić absolutnie nic. Wystarczy kupić abonament, a najlepiej pełny dostęp do kopiowania ruchów geniusza. No i oczywiście wszyscy mają ten sam dowód, że inwestowanie jest banalnie proste, tym dowodem są wyniki, ale wyniki głównie z ubiegłego roku. Albo no, czasami są portfele prowadzone od kilku lat z zawrotną wręcz stopą zwrotu, tyle tylko, że jakoś ten ostatni rok wykręcił kilkukrotnie lepszy wynik niż poprzednie 4 lata razem wzięte. Sami rozumiecie, storytelling to jest bardzo potężna rzecz i łatwiej jest iść w narrację genialnych umiejętności, tajemniczych metod, tu fundamenty, tu technika, tu makroekonomia. Możemy sobie tak dywagować i, i szukać przewidywań, jakie to było wszystko proste i wystarczyło ileś lat zgodnie ze sztuką prowadzić dany portfel, no ale trzeba po prostu szczerze przyznać, że trochę spółek w ubiegłym roku albo na przykład trochę kryptowalut w ubiegłym roku urosło o kilkaset procent więcej niż zakładały nawet najodważniejsze szacunki i prognozy a miniony rok w ujęciu historycznym był tak zwaną anomalią i zarówno przy skali spadków jak i wzrostów cen a anomalia jeśli spojrzymy na historię rynków finansowych oznacza bardzo duże odstępstwo od średniej wręcz takie skrajne wyniki co jasno sugeruje nam, że takie lata zdarzają się bardzo, ale to bardzo rzadko no to teraz wróćmy do tematu naszego szczęścia, o którym ewidentnie tutaj chyba ktoś nie mówi w tych reklamach. Nagłówki gazet biznesowych również rzadko kiedy poruszają temat szczęścia, no bo to psuje nam całą narrację budowaną przez lata wokół właścicieli niektórych biznesów. Dopiero kiedy zaczynamy kopać głębiej i sięgamy do dłuższych wywiadów albo do biografii czy autobiografii, wtedy znajdujemy konkretne historie o tym, że... To właśnie szczęście było czasem potrzebne i kluczowa była umiejętność wykorzystania go i skorzystania z szansy, którą ktoś dostał w trakcie swojej biznesowej drogi. To teraz dłuższy fragment z Morgana Housela dotyczący jednego z najbogatszych na świecie, przy okazji przyjaciela Warrena Buffeta, a od niedawna także ulubieńca antyszczepionkowców w internecie, pana Billa Gatesa. Bill Gates był uczniem jednego z nielicznych liceów na świecie, które miały komputer. Historia o tym, jak liceum Lakeside School mieszczące się na obrzeżach Seattle weszło w posiadanie komputera jest naprawdę niezwykła. Pilot marynarki wojennej, który brał udział w II wojnie światowej po powrocie do cywila, został nauczycielem matematyki i fizyki w szkole średniej. Uważał, że do nauki same książki nie wystarczą. Potrzebne jest jeszcze doświadczenie zdobyte w prawdziwym życiu. Miał również świadomość, że powinniśmy wiedzieć co nieco o komputerach, gdy pójdziemy do koledżu. Wspomina Paul Allen, nieżyjący już współzałożyciel Microsoftu. W 1968 roku Google napisał petycję do członki klubu matek z Lakeside School, aby przeznaczyły środki z dorocznej wyprzedaży, około 3000 dolarów, na wypożyczenie komputera. Teletype, model 30 podłączonego do terminala komputera głównego General Electric na zasadzie wspólnego użytkowania. Cała koncepcja wspólnego użytkowania, tak zwanego timesharingu, powstała dopiero w 1965 roku, powiedział później Gates. Ktoś tutaj był prawdziwym wizjonerem. Większość uniwersyteckich szkół podyplomowych nie posiadała komputera tak nowoczesnego jak ten, do którego miał dostęp Bill Gates, kiedy był w ósmej klasie. Gates spędzał przy nim każdą wolną chwilę. W 1968 roku 13-letni wówczas Gates poznał innego ucznia tej szkoły, Paula Alena, który również miał obsesję na punkcie szkolnego komputera. Dwaj koledzy szybko złapali wspólny język. W szkole Lakeside system nauczania nie obejmował obsługi komputera. Stworzono do tego specjalny, niezależny program nauki, a Billy Paul mogli bawić się na komputerze w wolnych chwilach, puszczając wodze wyobraźni i dając upust swojej kreatywności. Po szkole... Późnymi wieczorami i w weekendy. Szybko zostali ekspertami w dziedzinie informatyki. Allen wspomniał kiedyś, że podczas jednej z takich wieczornych sesji Gates pokazał mu czasopismo Fortune i zapytał go Jak myślisz, jak to jest zarządzać firmą z listy 500 najbogatszych spółek? Allen odpowiedział mu, że nie ma pojęcia. Może kiedyś my będziemy mieli własną firmę komputerową, stwierdził Gates. Obecnie Microsoft jest wart ponad bilion dolarów. Przeprowadźmy teraz kilka krótkich obliczeń. W 1968 roku na świecie było około 303 milionów uczniów w wieku licealnym. Tak wynika z danych ONZ. Około 18 milionów z nich mieszkało wtedy w Stanach Zjednoczonych. Około 270 tysięcy z nich mieszkało w stanie Waszyngton. Nieco ponad 100 tysięcy z nich mieszkało w rejonie Seattle. I tylko około 300 z nich chodziło do Lakeside School. Zaczęliśmy od 303 milionów, a skończyliśmy na 300. Jeden na milion uczniów w wieku licealnym chodził do szkoły, która miała wystarczająco dużo pieniędzy i wizjonerstwa, żeby kupić komputer. Tak się złożyło, że Bill Gates był jednym z nich. Niesamowite, prawda? Miałem świadomość, czytając tę książkę, że komputery w czasach młodości Gatesa no, były ogromną nowością, ale te liczby przyprawiły mnie o zawrót głowy. To jest to aż niemożliwe. Ale trzeba mu przyznać, że wykorzystał to niesamowicie. Dostęp do tego komputera otworzył drogę jemu i jego przyjaciołom do przyszłości Microsoftu. Chociaż jeden z przyjaciół Billa miał z kolei straszliwego pecha. I to jest dalsza część historii, której już Wam nie będę czytał w całości, bo to już i tak za dużo spoilerów. W każdym razie, Zachęcając trochę do tej publikacji, założycieli Microsoftu mogło być więcej, gdyby nie okropny pech. Jestem przekonany, że jeśli poszukacie trochę w swoim biznesowym życiu, to znajdziecie takie historie, które z biegiem lat zmieniały swoją perspektywę. Wychodzimy trochę ze świata Billa Gatesa i gigantycznych pieniędzy, bilionowych wycen, schodzimy do Polski i przykład bardzo prosty z mojego życia, już niedługo sięgający chyba... Dekady, no ale zasada z tego przykładu jest jak najbardziej uniwersalna. Pamiętam tego historię sprzed lat z firmą, z którą zdarzyło mi się pracować przez dobrych kilka miesięcy. Nie będę to rzucać nazwiskami, no bo nie chodzi o konkretnych ludzi, a pewne zależności, ale myślę, że zrozumiecie na czym cała sztuka polega. W każdym razie poznałem firmę, której pomogłem rozkręcić pewien interes. Firma totalnie w długach, udająca przed klientami, że ma kasę, żeby wszyscy widzieli pasmo sukcesów, ale tak naprawdę utrzymująca się już ileś miesięcy wręcz na kredyt. I teraz cały problem. Firma próbuje osiągnąć przedsięwzięcie X, ale nie ma szans tego zrobić. Partner biznesowy, który ma prawa do tego danego produktu, odmawia, mówi wprost, że są za mali, nie spełniają warunków, żeby się po prostu odczepili i sobie darowali, bo to się nie może udać. Jednak po drodze wpada propozycja zrobienia przedsięwzięcia Y. Ten sam partner biznesowy poszukuje firm do innego rodzaju produktu i chce po prostu na Polskę sprzedawać coś i dzielić się przy okazji wysokimi prowizjami. Nasza znajoma firma z tej historii bardzo niechętnie, ale mówi, że no dobra, weźmie to. Może jak to im się w ogóle uda jakoś uruchomić, to udowodni, że warto jej zaufać i, i coś dalej razem uda się zrobić. I teraz twist historii. Ten drugi produkt, którego nikt specjalnie nie chciał i który był trochę wciśnięty wręcz na siłę, okazuje się samograjem i zarabia kupę pieniędzy. Nie tylko wyciąga firmę z kłopotów finansowych, ale też wynosi ją do najwyższej ligi w ich branży. I teraz na czym polega mój problem? Ja znam tę historię bardzo dokładnie od środka, ale świat na zewnątrz znają zupełnie inaczej. No bo narracja jest prosta. Nigdy nie było długów. Była pewna siebie firma, która doskonale wiedziała, że produkt Y jest genialny i ba, zabiegała o niego latami. To było jedno wielkie, starannie przemyślane pasmo sukcesów. Ba, nawet ja się zgubiłem w tej historii po latach i wiele osób się zgubiło w tej historii, no bo ojciec sukcesu zawsze jest jeden i to jest ten właściciel. Po co ja w ogóle Wam to opowiadam? Bo takich historii jest dużo więcej niż wszyscy myślimy. Ja też znam tylko kilka, a pewnie nie raz współpracowałem z firmą, która ma coś takiego podobnego schowanego w szafie. Po prostu szczęście gdzieś gubi się po drodze, gdy buduje się narracja, a czasem wręcz legenda genialnych założycieli. No Czasami ego może wyprzeć suche fakty. Warto mieć to na uwadze, bo we wszystkich historiach, które słyszymy, bardzo często brakuje elementów i tych Wszystkich elementów układanki po prostu nigdy nie poznamy, a operujemy tylko i wyłącznie na jakichś wyrwanych kliszach. Wiele w naszym życiu zależy od takich właśnie przypadków i tego tak naprawdę, jak je wykorzystamy, no bo to inna sprawa. Ale nasze umiejętności to też niestety, albo stety, nie wszystko. Mam też taką drugą starą historię, jak to może zadziałać w drugą stronę, kiedy wszystko powinno zadziałać idealnie, kiedy są umiejętności, są warunki, wszystko jest dokładnie tak jak trzeba, a mimo to czegoś się nie udaje zrobić. Kiedyś duża telewizja chciała zrobić program edukacyjny o finansach, takie ogólnopolski, duże budżety, prime time, sponsorzy, no prawdziwa telewizja. No i co? Zrobili casting na prowadzącego. Długo nie trzeba było czekać, zapisałem się dosłownie w sekundę i to było jeszcze wtedy, gdy może subskrybentów na moim kanale było 500 osób, może trochę więcej. Poszedłem, pogadałem i merytorycznie casting wygrałem, ale nie miało to żadnego znaczenia, bo produkcja założyła później, że jednak lepiej będzie się oglądać jak prowadzić będzie kobieta i nie taki kmiot jak ówczesny ja. Tylko na castingu tego nikt nie powiedział, no bo jakoś by to źle wyglądało, że casting tylko dla pani. Powiedziano to dopiero później. Historia ma taki finał, że byłem na tym castingu najlepszy, tylko że merytoryka nie miała żadnego znaczenia. Przez kilka tygodni, żeby było śmiesznie, pomagałem jeszcze później przy tym programie właśnie jako wsparcie merytoryczne, bo w programie o finansach prawie nikt nie znał się na finansach i musieli zatrudniać zewnętrznych ekspertów. Więc mam z tyłu głowy od tamtej historii, że absolutnie umiejętności to jest ważna rzecz, ale to nie jest tak, że to one się tylko i wyłącznie liczą. No, jeśli nie ma tego szczęścia albo jeśli ktoś po drodze podrzuci nam jakoś tego typu kłodę, no to choćbyśmy byli nie wiem jak przygotowani, niektórych rzeczy nie przeskoczymy i nie ma co się tym aż tak przejmować. No i nie ma tego złego, bo ta historia przyczyniła się wręcz do utworzenia takich filarów mojej działalności dzisiaj, bo jeśli widzicie mnie w jakiejkolwiek akcji z firmą, w jakimś filmie, w reklamie, w edukacyjnym projekcie, to możecie być pewni, że odpowiadam za pełną treść przekazu, a nie jestem tylko gadającą głową, bo cała moja działalność opiera się właśnie na zasadzie, że ja nigdy nie będę robić tak, jak robią to od lat w telewizji. I jak tak nawet na to patrzę dzisiaj, to jest to taka historia z happy-endem, którą całkiem miło wspominam. Chociaż nie ukrywam, że dużo złości było na samym początku. Jak to jest, że ten świat jest tak skonstruowany? Ale im człowiek starszy, tym bardziej to rozumie, akceptuje i jest mu po prostu łatwiej w biznesie i w inwestowaniu. No właśnie, w inwestowaniu, szczęście na koncie maklerskim. To jest dopiero coś. Ale znowu, zacznijmy od Morgana Hausela i jeszcze jeden fragmencik już dużo krótszy. Łatwo jest znaleźć informacje o wielkości majątku Warrena Bafeta albo o tym jaki roczny zwrot przynoszą jego inwestycje. Można nawet przeczytać o jego najlepszych, najbardziej trafnych inwestycjach. Wszystkie te informacje są powszechnie dostępne i to jest coś, o czym ludzie oczywiście lubią rozmawiać. Dużo trudniej jest prześledzić wszystkie inwestycje, jakie sfinansował w ciągu swojej kariery. No bo nikt nie rozmawia o nietrafionych wyborach, brzydkich biznesach czy przejęciach, które okazały się porażką. A przecież to też są ważne elementy historii Buffetta. Wszystkie razem składają się na drugą stronę medalu, gdzie pierwszą są oczywiście zyski uzyskane dzięki skrajnym inwestycjom. Na zebraniu akcjonariuszy Berkshire Hathaway w 2013 roku Warren Buffett powiedział, że w ciągu swojego życia posiadał od 400 do 500 akcji, a większość pieniędzy przyniosło mu 10 z nich. Charlie Munger podsumował to w ten sposób. Gdyby usunąć kilka najlepszych inwestycji Berkshire, jego długofalowe sukcesy byłyby raczej przeciętne. Kiedy analizujemy sukces osoby, którą podziwiamy, możemy przeoczyć fakt, że źródłem jej zysków był tylko niewielki procent jej działań, a wówczas patrząc na własne porażki, straty i trudności dochodzimy do wniosku, że musimy coś robić źle. Tymczasem bardzo możliwe, że jesteśmy w błędzie albo mamy tylko trochę racji. Tak samo jak nasi idole, którzy być może mieli więcej racji w tych momentach, gdy się nie mylili. Jednak mogli być w błędzie równie często jak ty. George Soros powiedział kiedyś, ważne jest nie to, czy masz rację, czy się mylisz, lecz to, ile pieniędzy zarobisz, gdy będziesz mieć rację, a ile stracisz, gdy się pomylisz. Możesz przez połowę czasu być w błędzie, a i tak dorobić się fortuny. Coś w tym jest, co? I teraz moja króciutka historia, znowu nawiązująca do tego, jak szczęście może mieć duże znaczenie w inwestowaniu i od nas zależy, do jakiej narracji się przyznamy. W 2017 roku sprzedałem bitcoiny na samej górce. Dosłownie. Chyba jeden dzień przed silnymi spadkami i w zasadzie początkiem rynku niedźwiedzia mógłbym teraz wyciągnąć wykres czy historię ze starego bitbeja i pokazać jak ten rachunek wyglądał. Tylko czy ja wtedy byłem geniuszem spekulacji kryptowalut? Absolutnie nie. Bo tak się składa, że rynek o takiej zmienności, zresztą sami doskonale wiecie, działający 24 godziny na dobę, dla mnie wtedy był totalnie nie do zniesienia. Szczególnie, że byłem zmęczony po ciężkim roku, z małej kwoty zrobiła się spora kwota, tam już to było coś, co, co chciało się odświeżyć na telefonie, no bo można było wyjść z domu i mieć o kilka tysięcy złotych mniej lub więcej. No i był grudzień, więc jechałem na święta do rodziców. Podjąłem wtedy decyzję, że na kilka dni wychodzę z rynku całkowicie. I to tak po prostu. Zrobiłem całkiem ładny zysk w dosłownie ostatnich tygodniach hossy, bo ja też nie jestem z tych, co trzymali tego bitcoina wiele, wiele lat. Więc muszę mieć kilka dni spokoju, bez zerkania ciągle na telefon. I tak też zrobiłem. A co było później? Krach. Powiem wprost. Miałem największego farta ever. Bo kiedy ja pałaszowałem wigilijnego karpia, tam już się zaczynał rynek niedźwiedzia na kryptowalutach. I mogę szczerze się do tego przyznać, szczególnie wobec samego siebie, że czasem po prostu ma się zwykłe szczęście, bo gdybym nie pojechał wtedy na święta do rodziców, albo gdybym nie podjął tej decyzji, że chcę mieć chwilkę świętego spokoju, to pewnie ileś tysięcy złotych by dosłownie zniknęło z mojego rachunku jeszcze zanim zacząłby się nowy rok. Podejrzewam, że wiele osób słuchających tego podcastu też miało szczęście, chociażby w ubiegłym roku, w 2020 kupując jakieś akcje, które urosły o kilkaset procent albo o kilkaset procent więcej niż odważni analitycy mogliby prognozować. Najlepszym tego przykładem jest chociażby Azbis. spółka niedoceniana od lat. Ja ją w ogóle pokazywałem w portfelu 10k dobrych kilka lat temu na YouTubie. Ona chyba wtedy była w okolicach 3 zł za akcję. No i co? Jak robiłem notatki do tego odcinka, to cena wynosiła już chyba wtedy 22 zł. A po drodze jeszcze był covidowy dołek, więc on zrzucił notowania do tam nieco ponad złotówki. Na upartego można było dosłownie zarobić dwudziestokrotność włożonego kapitału, jeśli zamknęliśmy oczy, kupiliśmy coś na dołku i przeczekaliśmy i nie przeszkadzaliśmy. Tak się składa, że akurat jeden z widzów mojego kanału napisał do mnie, że na początku pandemii usłyszał, jak mówię w którymś wideo, że tam Azbis, Ambra, Kruk i kilka spółek, takie dosyć mocno przecenione, ciekawe walory. I tak się składa, że u temu widzowi zostało trochę pieniędzy i zrobił to, czego oczywiście ja nie pochwalam, i nigdy nie będę tego pochwalał, czyli zainwestował dokładnie w te spółki, o których powiedziałem w wideo, bo mnie słucha od lat i stwierdził, że wierzy mi na słowo. Można powiedzieć, że odrobiłem za niego pracę, domową, bo on się musi zająć swoim biznesem w kryzysie. Konto miało być na długie lata, więc zasada była prosta człowiek nie będzie tam zaglądał i to jest właśnie klucz tej historii bo mój widz zarobił zapewne więcej ode mnie bo nie zaglądał na konto i dał całkowicie zyskom rosnąć tam gdzie ja na przykład skracałem nieco pozycję, bo ten wzrost wydał mi się nieprawdopodobny i chciałem już trochę zysku zabrać tam osoba, która nie zaglądała na konto, nawet pewnie nie wiedziała, że skala wzrostu jest tak duża. Powiem wprost, byłoby czasami super przyznać się przed samym chociażby sobą, że mamy szczęście, czasem umiemy to szczęście wykorzystać i pójść za ciosem, a czasem po prostu to zaakceptować. I tak też bywa. I na koniec już tego odcinka pełnego cytatów i jeszcze kilka zdań, tym razem od jednego z moich ulubionych blogerów, Tristero, z blogów Bossa, który tak oto w 2013 pisał na swoim blogu o szczęściu w inwestowaniu. W równaniu sukcesu szczęście jest najbardziej ignorowanym czynnikiem. Myślę, że wpływają na to skrzywienia zarówno na poziomie indywidualnym, no bo ludzie mają skłonność przypisywać sobie zasługi za sukcesy i zrzucać odpowiedzialność za porażki na czynniki od nich niezależne. Jak i społecznym, akceptowanie roli szczęścia w osiąganiu sukcesu jest dużo mniej dydaktyczne niż podkreślanie roli ciężkiej pracy, wytrwałości czy też talentu. Nie ulega jednak wątpliwości, że czynnik szczęścia odgrywa rolę w każdej dziedzinie życia. Doskonale unaocznił to kiedyś Jack Schwager, który powiedział, że trudno sobie wyobrazić totalnego żółtodzioba, który wkrada się do filharmonii, zaczyna udawać solistę, bierze skrzypce, wychodzi na scenę i gra jak wirtuos. Nikt z nas nie oczekuje, że osoba pozbawiona wiedzy medycznej będzie w stanie przeprowadzić skomplikowaną operację tylko dlatego, że dopisze jej szczęście. Z inwestowaniem jednak jest inaczej. W tym przypadku można sobie wyobrazić osoby, które osiągają wyśmienite rezultaty dzięki szczęściu. I teraz powiem już ja z mojego doświadczenia, że im bardziej zaakceptujemy rolę szczęścia w inwestowaniu i w biznesie, tym będzie nam po prostu łatwiej. Tak mi się wydaje. Ja bym do tego dodał, że szczęście nie zawsze sprzyja lepszym i dużo powiedzonek nie zawsze ma sens, ale wydaje się też, że z logicznego punktu widzenia może sprzyjać wytrwałym, bo... Jeśli ktoś jest wytrwały, to po prostu daje temu szczęściu potencjalnie więcej czasu żeby coś nam tu w ogóle spadło z nieba. Im dłużej prowadzę firmę, tym więcej osób znam. Im więcej robię projektów, tym więcej nowych firm do mnie trafia. Im dłużej jestem na rynku, tym lepiej rozpoznaję, co może być jakąś okazją, a co może być pułapką. Im więcej inwestuję, tym więcej mam kapitału i tym więcej mogę skorzystać z tego, co daje rynek i nie spieszyć się z wyciąganiem zysków. No i czas gra po mojej stronie do jednej bramki. Jakby nie patrzeć jak był już tutaj Warren Buffett poruszony, no to chyba każdy się zgodzi z tym, że Warren Buffett w jednej kategorii wygrywa z nami wszystkimi. Tu nie chodzi o stopę zwrotu, tu nie chodzi o jakąś sekretną metodę inwestycyjną, tu chodzi po prostu o czas i zaangażowanie. W książce Śladami Warrena Buffetta Przemek Gershman napisał takie bardzo mądre zdanie porównując Warrena do olimpijczyka, do, do sportowca takiego wręcz ekstremalnego, który całe życie poświęca swojej karierze sportowej, non-stop ćwiczy, non-stop trenuje, uwielbia to co robi, tylko jest jeden, jedyny, Haczyk, sportowiec w wieku 30 paru lat, w niektórych dziedzinach 40 przechodzi na emeryturę. Warren nie przeszedł nigdy, natomiast zachował swoją olimpijską formę, czyli cały ten czas poświęcony na inwestowanie, dokładnie tak jak gdyby miał lat 25, gdy teraz już ponad 90 na liczniku i zbliżamy się do jego urodzin w sierpniu. Myślę, że rozumiecie o co mi chodzi, bo można tak wymieniać i wymieniać, a wystarczy tylko, że to zaakceptujemy i będziemy po prostu robić swoje. Nie ode mnie zależy, czy przytrafi mi się jakieś wielkie szczęście w biznesie, ale na pewno ode mnie zależy, jak zareaguję, kiedy to się stanie. No i czy będę wytrwale czekał na to, ciężko robiąc swoje, zgodnie z planem i zgodnie ze strategią. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a ja tymczasem zapraszam Cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail podcastmałpa.niczadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.